0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقيه الداه في العالمين وجوهنا وربول العالمين له الهدا سلام ارزمیکن خدمت همه عزیزانی که مباحث قرون قرعآنی و تفسیر رو در ماه مبارک رمضان دنبال میکنند بحثی که من در این جلسه در خدمت عزیزان هستم درباره تعویل قرآن هست عنوان تعویل از قرون اول مورد توجه قرار گرفته و تعویل هم در قرآن کریم هم در روایات ما مورد اشاره و استفاده قرار گرفته و در به کار رفته و در طول قرون علمای بسیاری درباره مفهوم تعویل و تفاوتش با تفسیر قرآن و شرایط تعویل قرآن روایی یا ناروایی تعبیر سخن گفتند. بعضا دیدگاه های مختلفی داشتند و در کتاب تفسیری و کتاب های علوم قرانی تعداد مباحثی که درباره تعبیر هست بسیار زیاده و اینکه قرآن کریم در حوضه تحویل چگونه باید باش برخورد بشه
1: مورد توجهی بسیاری قرار
0: گرفته و مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در ازدریه کتابه بسیاری رو با این عنوان یا با اشاره به این مباحث معرفی کرده ولی با این همه هنوز این پرسش اصلی وجود دارد که مفهوم تعویل چیست و مرز و حد تعویل کدامه این جلسه من سعی می کنم ابتدا یک معنای لغوی از تعویل ارائه بدم بعد از اون تعویل رو در قرآن و در حدیث مورد تحقیق اجمالی قرار بدم و اهم دیدگاه های مفسران و آلمان علوم قرآنی رو در باب تعویل به صورت اختصار نقل کنم و در انتخاب اون نظریهی که به نظر میرسه در باب تعویل رو ارائه بدم. به لحاظ لغوی ماده تعویل از اول گرفته شده و ابن منظور که یک لغوی مطرحی هست در لسان العرب ذکر می کند که الاولو الرجوع ال, اولو ال آلشه یعود و اولن و معالن رجع می اول که ریشه تعویل هست به معنای رجوعه و تعویل رو در اصل به معنای بازگشت تعبیرش یعنی بازگشتشه وجوء شی معنا میکنه بعد البته می کند که گای اوقاد تعویل به معنای تفسیر گای به معنای ما یعول علیه و, و مرجع گای اوقات معنای حمل رقس بر خلاف ظاهر به وسیله داشتن قرینه یا به معنای بازگرداندن هم آمده جوهری هم در ها وقتی که در بروی این واجه بحث میکنه باز میگوید تفسیرو و مایعور و الهیه شیع تعویل به این معنا هست و یعنی بالاخره چیزی که شیعی به او به نوعی باز میاد. برای همین به تعبیر خواب هم تعویل میگوید تعبیر و رویا و شاید که بسیاری از این معانی که در لغت ذکر شده یا در کاربردهای های قرآنی آن مطرح شده اصلش به معنای رجوع و بازگشته این مفهوم لغوی تحویل که به معنای بازگشت و رجوع و بازگشتنه در قرآن کریم این واجه 17 بار استعمال شده که حالا خیلی خصوصیات این استعمال که کدام یک فعلی است کدام یک اسمی است الان مورد نظر من نیست اما میشه بگیم که این کاربردهای های قرآنی به چند معنای اصلی برمید مثلا در سوره مبارکه نسا خداوند متعال امر به اطاعت پیامبر و خدا و پیامبر و ارده هم و میگه موارد اختلاف رو به خدا و رسول ارجاع بدید بعد میفرماد فرمد زادک خیرون و احسن و اینکه شما موارد اختلافتونرو به خدا و رسول ارجا بدید این بهتر است و بهترین تعویل را دارد تعویل در اینجا نتیجه و عاقبت اطاعت و ارجاء رو داره مورد توجه قرار میده یعنی در نهایت عمل به طبعیت از خدا و رسول بهترین مرجع و بهترین بازگشت رو خواهد داشت این در یک مورد به این معنا در آیه سی و سوره اسراء هم تعبیر مشابه فوق رو داره پس از اینکه امر و نهی به بعضی از احکام شرعی رو اورده اونهایی که انجام بدین یا انجام ندین که آخرش بیان کردن حق پیمانه و درست وضع کردن در اوزان هست در اینجا هم باز میگوید که چی مرجع نهایی و واقعیت باستاب انجام عمل شما بهتر است که به همین معنا در حقیقت استعمال شده است خب در سه مورد در آن کریم تأویل الاخادیت استعمال شده که همه درباره حضرت یوسف هست که این ستا همراه با تعلیم هم آمده
1: بعضی احادیث
0: و اینجا رویه معنا کردن اما مرمون علامه تبا تبایی رکب میکنه که احادیث همه رویه هست احادیث هم شامل وقایع و حوادثی است که انسان تصور می کند چه در خواب باشد چه در بیداری چرا که حوادث مشهوده در بیداری نیز میتواند دارای منشأ و قایت باشد که این ارتباط انکارناپذیر است و ممکن است بنده ای به اذن خداوند ارتباط این وقایع با منشأ و قاید آنها رو بتونه در بیاره نزاز که ایشون مثال هایی رو که در این سوره هست بیان میکنه در مورد اینکه حضرت یوسف عالمی به تعمیل خواب بوده و خواب زندانیان و عزیز مصر رو تعبیر کرده از اینها استفاده میشه که در حقیقت یوسف در حوضه های مختلفی میتواند نسبت به افعاد خارجی گفتار حدیث نفس یا خواب مواجهه با وقایه داشته باشه و تحویل کنه خب این هم پس یک معنای دیگری هست که تحویل خواب هم قسمتی از تحویل احادیث میشه در حقیقت. خب تحویل خواب در حقیقت پی بردن به حقیقتی است که به نحوی مبهم برای شخص خواب بیننده ممثل شده کایقات کسی خوابی که میبینه اونی که تعبیر میکنه همون رو مستاق واقعی خارج میدونه کایقات هستش که نه مستاق نیست مستاق چیز دیگری است و اون میاد باز میگرداند خواب را به اون معنا مورد دیگهای که در قرآن بکار رفته شده درباره تعویل فعل عبد صالح در سوره مبارکه کهف خب عبد صالح خداوند که حضرت موسی با او همراه شد و البته تحمل نکرد این کارهایی انجام داد که در ظاهر تخریب بود کشتن بود یا ساختن بیهوده بود اما تعویل آن نیکو بود که تعویل اینجا باطن عمل یا مرجع و معال اون کاره که وقتی در نهایت میگوید که این تعویل آن چیزی بود که تو استطاعت نداشتی برای سب کنی یعنی این باطنش بود یا اینکه معال اون کاری بود که من انجام دادم. موارد دیگری هم باز در قرآن کریم از واجه تعبیر استفاده شده که شاید بشه بگیم که یکی در مورد خود قرآن و تعویل قرآن هم. در سوره اعراف میفرمد لقد زیناکم به کتاب پسالنا و علم هدن و رحمت اندقامی و منون حلی اندرون الا تعویله یوم یأتی تعویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاعت رسول ربنا بالحق لنا من شفعا خب جام که روزی که تعویل کتاب بیاید خب این کتاب در روزی که تعویلش میاد روشن است که این تعویل نسبت به مفاهم آیات به حقیقت نزدیکتره چون قرآن یه تفسیری داره یه ظاهری داره اینجا افرادی هستند که منکر شدن و قرآن کریم میگوید که چی ما این کتابمون هدایت رحمت داره فصلناه علی علمه اما یوم یعتی تعویلوهو یهولو لبینه نسوهو اونهایی که فراموش کار بودن حالا که تعویل دیدن گویا الان بیشتر متوجه شدن که این یک ای بالاتر از تفصیل قرآن توضیح قران هست و جالب هستش که در این آیه تعویل رو آمدنی دانسته یعتی تعویل نه دانستنی روزی که تعبیر قرآن می آید و وقتی آنها تعبیر قرآن را می بینند اونجا به صدقه انبیا بیا و واهی می ده. پس این شاید این طور استفاده بشه که در حقیقت شاید از این اینگونه استفاده بشه که قرآن کریم تحویلی دارد که می آید و این به اون می کند. و ظاهر آیه کدل تعویل این که کل قرآن تحویل دارد؟ نه اینکه برخی آیات تعویل داره، برخی دیگر تعویل نداره. در مورد دیگه داریم که قرآن کریم می که أم يقولون افتراه به صورت مثله ودعوا من استتعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يخيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين خب اینجا دوباره یا پکان عاقبتها طالبین لم لما یعتهم تعویل دوباره آمدیم. اینجا درباره خود قرآن همونطوری که عرض کردیم تعویل گویا به معنای واقعیت خارجی عاقبت و مرجع این آیات است. این در حقیقت احتمال هم وجود داره که تعویل در اینجا البته تکیزی تکذیب اونها باشه چون تکذیب کردن در بلاخره این آیه ولی بالاخره اینکه واقعیت قرآن واقعیت و مرجع نهایی قرآن که شیءی فراتر از این قرآن هست در این آیه احتمال میرود مورد دیگه ای که باز به عنوان مورد آخر در آیات امروز توجه قرار میدیم در سوره مبارکه آل عمران هست آیه معروفی که درش تعبیر وجود داره میفرماند هوالذی انزل علیک الكتاب منها آیات محکمات و انها ام الكتاب و من تشابهات فامن الذين فی قلوبهم زيق فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعبید و ما یعدم تعویدهو إللا الله و راسخونه فلعلم یهودونه آمنا کلون من اندربنا و ما یدذکر و إللا کلو خب در این آیه باز میفرمد شه کسانی که در قلوب آنها زیف هست دنبال متشابهات قرآن میرن ابتقاء الفتنه و ابتقاء تحویل دنبال تحویل قرآنه ولی بدانم و ما یعلم و تحویل تحویلهو الله و راسخونه تحویلشو فقط خدا میدوند راسخونه در علم میدوند کسانی که میگوین همه این از جانب خداست و جز روی الادبا متذکه این مسئله نمیشود خب این آیه شریفه هم بحث های زیادی داره و این چیزی که ما ازش استفاده می کنیم نصدش که در آیه می که تعویل رو فقط خدا و راستخون می و این چیزی که مهم هست نصدش که این مفهوم تعویل نیازمند علم و آگاهی ویژیس را سخون فیل علم باید در کنار پروردگار از تعویل به پرده بردارن و روشن هستش که در این آیه گویا میخوام دیگه که این دوازمی که از ظهورات استفاده میشه اینطور نیستش که به سادهی تعویل رو به دست ما بده چه در تعویل متشابه، چه در غیر تعویل غیر متشابه، اندیشمندان در معنای اینهای شریفه باید که راسخه در علم باشن و بعد هم البته اهل ایمان و توجه به پروردگار عالم باشند این واژه تعویل در قرآن کریم. اما در روایات ما محدثان وقتی که به روایاتی پرداختن که درباره تعویل هست به معانی اشاره کردن که البته غالبا با معانی قرآنی تفاوت چندانی نداره ولی می شود گفتش که بعضی مفهوم تعویل بعضی مسادیل تحویل رو به طور عینی بیان کردن مثلا حضرت پیانبر در روایتی به امیر فرمودند یا علی انت تو علم الناسه تعویل القرآن به مالای علمون فرمودن ای علی تو به مردم تعویل قرآن رو خواهی آموخت، آنچرا چرا؟ که مردم نمیدانند حضرت علی فرمودن ای رسول خدا پس از تو رسالت تو را به مردم برسانم حضرت فرمودن به مردم آنچه بر آنان مشکل و مشتهبه است از تعمیر قرآن اخبار کن خب ظاهر این روایت این همه قرآن تعویل داره امیر مؤمنان آدمی به تعبیل افراد عادی و معمولی آن به تعبیل قرآن نیستند.
1: یا در روایت دیگری
0: از امام صادق عليه السلام نکته آمده که: "اند و تعبیلاً، فمنهم قد جا و ما لم یجاء. پس اوضاع واقع تعبیل زمان امام من. ال اما ذالک زمان از امام صادق نشد قرآن تحویلی دارد که بعضش آمده بعضش نیامده هنگامی که تحویل قرآن در زمان امامی از واقع شود امام آن زمان آره آن را میشناساند خب که تحویل واقع میشه گویا اشاره بینداره که یه ای واقعیت عینی حقیقت تحویل در یه زمانی هست در یه زمان دیگری شاید نباشه و این کمی هم شاید به این نکته اشاره کنه که میتواند تحویل مسادیق مختلفی رو در زمانهای مختلف داشته باشه مرحوم میرزا مرحوم علی ابن ابراهیم قومی در کتاب تفسیرش در مقدمه روایتی طولانی از امام علی علیه السلام نقل میکنه که اونجا در باب تحویل اینطور دارد میگوید من و منه تعویلهو فی تنزیله منه ماتعویلهو فی تنزیله من ما و فی تنزیله. من ما ماتعویلهو قبل تنزیله و من ما تحویره و بعد تنزیله و من همه مع و ما تنزیله بیا آیات و قرآن گای آقاد هستش که تحویرش قبلشه گای آقاد همراهشه گای بعدش و گای تعبیر و تنزیل با همینه خلاصه چی هستش در تنزیله مع تنزیله قبلش یا بعدش این چهار تاره بگی برای هر کدومم یک مثالی می دانه. مثلا میگه اون چه تعبیلش در تنزیلش هر حلال حرامی که نیاز به تعبیر نداره. ورمت علیکم تو میگه این خاصی نداره تعبیرش هم تنزیلش. اون چه تعبیرش همراه با تنزیل میگوید مثل این آیه سوره و الله و رسول و من امر که پیامبر باید تعویل را بگوید که مثلا اشاره به امیر را السلام میکنه یا آیه کونو و صادقین که باید اون صادقین رو پیامبر چی معرفی کنند. اون تعویلش پیش پیش از تنزیله مثل چیزهایی که سبب نزور داره مثل ظهار و آنچه که تعویلش پس از تنزیله مثل مواردی مثل آیه استخلاف تعویلش به در حقیقت زمان حضور حضرت حجت و جلالات برای قراجه یا آیاتی که درباره قصب خلافت قصب خلافت آدم محمد تعویل شده این مال دوران بعد. خب این روایت علوی چهار قسم تعویل به لحاظ انتبااقش با مسادیق همزمان و یا غیر همزمان بیان میکنه که این هم نکته ای ازش استفاده میشه. و باز در روایات دیگری این مسئله وجود داره که در روایت سوال تعویل قرآن چیه ؟ حضرت میفرماند زهره تنزیل رو، و بطنهو تأویلو من ها ما مذا و من هم ما لمبیه کن یجری کما یجری شمس و قمر و زهرش ظاهرش تنزیلشه باطنش تأویلشه بعضیش آمده است بعضی بعدا میآید و جاری می شود مانند جریان شمس و قمر که هر روز تازه است و هر روز میاد. که این باز نشون میده که قرآن کریم گویا تعویلات متعددی داره که بعدن میاد و تعویل در روایات گویا اشاره به مصادیق عینی خاصی است که مردم از درک اون اما ممکن هست که مصداقهای مختلف مثلا در طول زمان پیش بیاد این هم چیزی که در روایات هست که گویا در روایات به سراحت بیشتری میشه انسان استفاده کنه که تعلیل گویا یک امریست در ورای مفاهیم ازا میگوید بعدن میاد یا قبلا آمده است و یک نوع تطبیر و روی مثالهای هم که دادن تطبیخهای خاصی نسبت به مسادی اما بحشه بعدی بحث ما است که که قرآآنپژوهان و مفسران تعویل را چه معنایی کردند. البته این بخش بالاخره بخش درازدامن و طولانی است اما ما سعی میکنیم که اهم معانی تعویل را در نگاه قرآآنپژوهان ذکر بکنیم مرحوم اردامه تبا تبایی همچنین زحمتی رو کشیده و چهار معنای اساسی رو درای تعویل از اینگاه قرآن پجهان یاد میکنه اولیش اینه که تعویل به معنای تفسیره در نگاه قرآن پجهان و در استقاله که قدما تعویل رو به معنای تفسیر میگفتند و گاهی این دوتا واجه رو به جای هم به کار میگوندن اسم تفسیر تبری اسم دلیل هست جامع بیان و تعویل آیه قرآن و در داخل کتاب هر جا که میخواد تفسیر کنه میگه به تعویل و حاضل آیه معلومه که تعویل در دیدگاه او به منای تفسیر بوده یا مثلا مرحوم شیخ طایف شیخ توسی تعبیل رو به معنای تفسیر میدونه و گای هست البته اون رو به معنای واقعیت عینی خارجه میاره اما به معنای تفسیر هم این معنای مشهور قدمایی ارداد شاید که حتی کتاب مجمعال بیان این هم تفسیر روان نیست معمولا تفسیر رو به معنای دیگری میگرفتن شما الان در مجمعال بیان نگاه کنید هر جا عنوان تفسیرها داره این معناش تفسیر نیست به معنای ارتباط این سوره با سوره قبلیه لذا این عنوان تقریبا صد و پردهی صد و بار یا و سیزده بار تکرار شده یعنی ارتباط این سوره با سوره قبل اسمش رو باشه تفسیر ولی بالاخره تعویل میخوام بگم که گایوها در اون موقع به معنای تفسیر بود معنای دوم این استش که بگیم تعویل یعنی معنای خلاف ظاهر لفس اللامه جرجانی مینویسه که اصل تعویل به معنای ترجیحه و اینکه شما یک لفظی رو از معنای ظاهریش به معنای دیگری که محتمل برگردانید که اون محتمل البته مخالفت آشکاری با کتاب و سنت نداشته باشه اینو میگن چی تعویل و محدثان، مفسران و آدمان متأخر، هر جایی که حمل لفظ بر ظاهر امکان نداره میگن چی تعویل داره شما الان خودتون مثلا یه روایت خیلی عجیبی بشنوید که مثلا با واقعیت‌های اجتماعی یا با اون چیزی که در نظام هندسی دینی میدانی تطویر نکنه اول سوال میکنی این سندش صحیحه دارم میگه بله دوباره خیلی سندش خوبه این خب پس تعویل داره تعویل داره یعنی ظاهرش مراد نیست حتما یه چیز دیگه این مراد هست دارش. فاید ببینیم مثلا تعویلش چیه این معنای دوبار خب عرض خونم خدمت شما که معنای سوم تعویل به معنای بتنه؟ بطن مرتبطه با متن و ظاهر خب این معنا که تعویل رو به معنای با بتون یکی بگیریم از کسانی که این دیدگاه رو مورد توجه و تاکید قرار میده مرحوم آیتوزا محمد حالی معرفته که اصرار دارن که تدبر در آیات روایات این معنا را به ما میرسونیم پس تعویل یعنی معنای باطنی که مرتبط با ظاهر و نفسه ایشون میمیسن معنای اصلاحی دیگری نیست برای تعویل وجود دارد و آن معنای باطنی آیات خداست. هست که هرگاه آیهی به خودی خود ظاهر در معنایی نباشد ما با دلائل و قرائن خارجی به آن دست میابیم به همین خاطر معنای درونی آیات را باطن میگویند. همانگونه که تفسیر معنای ظاهریش را تفسیر معنای ظاهریش را ظاهر میگویند. بر طبق چنین برداشی تفسیر هر آیه معنای ظاهری آن هست تعویر آن معنای درونی و باطنیه خب مرحوم آیت الله معرفت نکته ای که شاید که در ترجیح این قول بر قول بعدی که خواهیم گفت دارند این است که بالاخره باید تعویل نظامند باشه و لذا اسمشون میدارن دلالت در حقیقت لفظی غیر بین یه دلالت بین داریم که شما همین که مثلا لفظ رو به کام شما به معنا پیم برید. ولی دلالت شما دلالت ارتضامی غیر بیانه یعنی لبس رو یه معنی رو میشنوید ارتباط این دوتا رو تصویم کنید و تصدیر میکنید فرض کنید مثلا قرآن کریم بوده است فریان دور الانسان الى تعامه خب در زیل این آیه آمد یعنی فریان دور علمه به من اخذه تعام را به علم معنا کرده خب ما اگه همطور بشه این فلیان داره انسان الان تعامه یعنی به غذاش نگاه کنه حالا حلال باشه غذاش بهداشتی باشه توشمون نباشه نمیدونم اه... نجس نباشه یا چی دیگه. ولی اگر که کسی بیاد بگه نگاه کنه تعام یعنی چی یعنی جسم ولی انسان هم جسم داره هم روح روح هم تعام داره میگن بله تعام روحچی هستش مثلا دانشه خب حالا که قرآن میگه پلیم داره انسان با تعامه تعام معنای بستری داره دلالت التزامیش یعنی هم تعام جز هم تعام روح اونم تعامه به انسان که با علم سر و کار نداشته باشه با معنویت سر و کار نداشته باشه گویا تعام نخلده گویا مرگ به روحش مستوری شده پس این که موید فلیم دور انسان لا تعامه تعامه و تعامه روح تعام روح موسایس با ال. این حرف که بزنیم طرف چی میگه باری این حرف خوبیه پس این میشه دلالت التزامی غیر بگه و جناب مرحوم معرفت میگوین که تحویلات قرآن از این قبیله پس تحویل یعنی دلالت بر معنای باطن که به صورت نظاممند انسان به اون دست پیدا میکنه معنای چهارم این است که تعویل به معنای خارج و مراد واقعی از کلامه در تعبیر قدما گاهی تعویل به معنای در ما مایاعود و ایرای که در قرآن گفتیم آمده مثال های هم ذکر میکنن که تقریبا میخواد این رو برسونه که تعویل یعنی واقعیت خارجی مثلا گفتن که اگر تعویل اگر کلام طلب باشد تعویل آن همان چیزی که از آن خبر داده می شود کما اینکه سنت را سبفت تعویل خبر میگویند تابعیه اخبار نیز وقوع آن است نفهمیدن معنای آن میگه بغوش ابن تیمیه از قاضی عبدالجبار نقل میکنه که قاضی عبدالجبار اینطور میگه با توجه به اینکه قرآن تماما نور است و هدایت و شفا و رحمت است نمیتواند بعضی از آن برای مردم نامفهوم باشه پس وظیفه مردم در متشابه تنها تصدیق و ایمان نیست بلکه فهمیدن آن با توجه به آیات محکماتی مخصود هست در بارانی کریم گرچه آمده و ما یعلم و الا الله و راسخون فرعیل اما یکی از تو تعوید رو برای آن ذکر کردن برای همین آیه یکی ای این اصیح که راسخون عطف به الله هست و جهد اختصاص یافتن راسخون به تعویل ایمان است که چون اونها به حقایق متشابه آگاهترند از این رو لب تصدیق میگشایند دومین تعویل این جمله این ستش که الراسخون اصولاً مستقل هست و جملهای مستعنفه است و لا یعلمو او یعنی متعول تقدم یعنی روزت قیامت آمد پس آیات متشابه نیست چون محکمات باید برای مردم مفهوم باشد و مردم در آن تدابر کنند. آنچه علم آن مخصوص خداست امور خارجی که با تدبر دم به آن راهی پرده نمی خب این معنای چهارم به معنای واقعیت خارجی چیزی که گفتیم با. ذکر کردن بعضی از روایات بر این دلالت می کرد و بزرگانی از علمای علم قرآنی همین را قبول کردن ابن تایمه هم از کسانی هستش که این دیدگاه رو تفسیر و تشریح کرده معنای پنجم تقریبا معنای چهارم هست با یه قید ویژه اونم دیدگاه که الگامی تبا طبع تبایی تر میکنه میگه تعبیر به معنای واقعیت خارجی متعالی این قید رو بهش اضافه میکنه متعالی
1: یعنی نظر چاران رو
0: باستازی می‌کنه یه قیدی بهش میدنه و می‌پذیره. تعبیر رو ایشون میگه اصولاً از لبس بر نمیخیده کابش های معناش ما رو به تعبیر نمی رسونه اما هر مستاق این مفهوم یا واقعیت خارجی هم تعویل نیست تحویل واقعیت متعالی است که در لوح محبوب و در کتاب مکنون آمده و اون حقیقت تعویل رو تشکیل می ده آیه امری عینی و خارجی است نسبت به مدون آیه همچون ممثل به مسئله هست از این رو گرچه تحویل از جهت دلالت مدنود آیه نیست اما به حکایت آیه محسوب میشه دلالتش نیست که ربطی به لفظ داشته باشه و از لفظ در بیارید پاکن برداریده اینو کنید تا به معنا برسید یا با قول علامه معرفت دلالت التزامیه فکر کنید ببینید لازمه این لفظ چیه ولی حکایت آیه هست و بین آنها هم ارتباط خاصی وجود دارد بنابراین تعویل از غلیل امور اینی است که از قلم روی تقییدات الفاظ برتر بوده تنها نسبت آن با الفاظ به جهت نزدیک ساختن به ازدهان می باشد این عبارت علام تباته خب قضاست که مرحوم علامه تبا خودش میگه قرآن دو موتن وجودی دارد یکی قرآنی که اندالله و در لوح محفوظ هست و قرآن در حقیقت در اونجا برتر از آن چیزیست که ما میخوانیم برتر از واقعیت های روزمره به مسابه روح هست نسبت به تعم خب این یک نش ای از قرآن هسته که هم نه، همون چیزیست که امروزه خلاصه به صورت ظاهری در اختیار ما ماست. تعویل مال اون نش است و بیشتر به واقعیت های عینی متعالی برمیگرده. معنای دیگری که شاید بشه اینجا بیان کرد، که شبیه دیگاه مرحوم علام تبا طبع تباییه دیگاه شهید سید محمد باقر صدره خب میدانید که مرحوم الله شهید سید محمد باقر صدر قرار بوده است که در دانشگاه تدریس علوم قرآن داشته باشه ایشون نمیپذیره در عراق و بعد شاگردش مرحوم شهید سید محمد باقر حکیم رو میفرسه ولی دروسی رو تنظیم میکنه که ایشون برن اون دروس رو اعلقا کنن و الان در کتابی و عنوان علوم القرآن به نام آقای سید محمد باقر حکیم این دروس چاپ شده البته چون اضافاتی شاگرد بر جزوه استاد داشته و از هم جدا کرده این اضافات رو کاملا روشن هست و تفسودنی های هم بر اون رو بعدها داشتن رضا به نام شهید سید محمد باغر حکیمه اما خوب که دقت کنی بعض جه ها ایشون نمیشه شهید صدر نشون میده که این بسمله ایشونه حالا در معنای تعویل هم بسماد آقای صدره ایشون میگوید که تعویل تفسیر معناست میگوید که ما دو تا تفسیر داریم یه تفسیر لفظ که میگردیم لفظ رو خوب دقت میکنیم معانی لغویشو رو میسنگیم ارتباطات کلامش رو میسنگیم سیاهش رو تفسیر ولی حالا که معنا رو فهمیدیم و تفسیر کردیم قرآن رو میگیم خوب حالا چی میخواد بگه را اون معنا رو تفسیر میکنیم اون تفسیر معنا یا مقصود از اون تفسیر فهمیده شده از لفظ اون میشه چی؟ تعویل این مطلب البته قبلا هم بعضیا ها گفتن مثلا غزالی در المستسپاش این نویسد تعویل در مورد کلام و معنا به کار میبرد چنان که در قصه یوسف آمد و تعویل اعمال نیست داریم چون که در قصه موسی با مرد آمد. گرتوبی هم میگوید تفسیر بیان لفظ است مانند لارای فیه یعنی لاشک و ریشه آن از فسره به معنای بیان است و تعویل بیان معناست مثل اینکه شکی نیست در نظر مومنان خلاصه شهید صد مفهوم تعویل رو با در حقیقت در مقایسه با تفسیر اینطوری توضیح میده میگه تفسیر تفسیرگای آقا تفسیر لفظ است بایی تفسیر معنی تفسیر لفظ بارد از بیان مفاهیم الفاظ ولی تفسیر معنا تحدید تحدید بایی جمید خارجی است که آن معنی بران منطبع میشه
1: که مصداقی را که معنای
0: کلام بر آن می شود تعیین و تهدید کنیم تفسیر معنا این تفسیر لفظ تهدید مفاهیم است ولی تفسیر معنا تجسید آن مفاهیم به صورتهای معین و محدوده پس یه تفسیر داریم یه تجسید یعنی یا مثلا میام چه میکنیم این رو بر تبدیل به یه انسان میکنیم جسد بهش میدیم به اون معنا، یه واقعیت خارجی میم از لدین آمن و عمل و تو بالا هم و حسن آب، خب میم اون واقعیت متعالی خارجی که مصدا متعالی و تجسید الوزین آمن باشه که مثلا میم امیر و السلام این میشه تفسیر معنا خب تقریبا بحث ما به نهایت رسید این چیزی که من میخوام بگم اجمالاً این دو معنا که به هم نزدیکه یکی دیدگاه علامه تبا که میگوید تعویل یعنی مستابه واقعی متعالی اون چیزی که در لوح محفوظ هست و اون چیزی که جناب شهید صدر میگویند، این دو به مختار نزدیکتره و شاید بشه بگیم که در موارد بسیار زیادی نسبت به هم همپوشانی داره با همسره ای که زدن و با تحلیل هایی که این بزرگواران داشتن و از اون چهار معنای قبلی میشه که دست کشید و آنها رو قابل نقدان است مثلا معنای اول که خوب تفسیر در حقیقت تو تربیر مصحص با تفسیر خب اگر اینطوری چون داریم ما یه علامات تربیره الله یعنی مایالم و تفسیر رو اوه ازداده رو فقط بعضی ها میفهمن خب این درست نیست نمیشه بگیم که قرآن تعویلش یعنی تفسیرش تفسیر قرآن هم غیر از ادخالی خاصی یا فقط پروردگار کسی دیگر نمیفهمن معنای دوم که گفتنه تعویل قرآن یعنی خلاف ظاهر خلاف ظاهرم خب معنی شده نسته که قرآن یه ظاهری داره میگه اصلا اون اراده نکرده بله؟ شما میگید خلاف ظاهر یعنی چی؟ یعنی این قرآن کریم ظاهرش یه چیزه خدا هیچ ما این ظاهر اراده نکرده، گرده تأویرش مطرحه و تأویرش مثلا فرص که باید که مورد توجه قرار بگیره که البته اشکال های دیگری هم داری که مشنه این پردازه. معنای سومی که مرحوم آقای معرفت میگن هم که یه کردم این به خاطر اینه که انگامی معرفت نقد احل سنت رو قالب احل سنت رو به تعویل شیعی که اونها میگفتن آقا شیعیان تعویلشون تلاعب با الفاظه یعنی چه یعنی میان همینطوری یه لبسی رو میگن یه جوری تعویل میکنن میگن الله و نور و والارض و المسل و نوره هی مشکات خب حالا مشکات چیه؟ مثلا پیغمبر المشکات و پیس و جاجه دو جاجه چیه؟ مثلا حضرت زهران نمیدونم مثلا نوران الان این چیه؟ بزرم به دو نوره پاک دیگر اشاره میکنم میگن خب از کجا آوردید؟ و این نوع تعبیرات میگن چه ارتباطی داره که شما میاید اینطوری تعبیر میکنید علوم معرفت به دنبال این بوده که این اشکال رو برطرف کنیم. و برای همین ادعاشون این که نه. اون های قابل قبول تعبیرهایی هست که از باب دلالت التزامیه غیر یا از باب دلالت بر بطن آیه باشه. خب این مطلب درسته که آقای معرفت به دنباله بودن که اون اشکال برطرف کنن و این دیدگاه رو پذیرفتن اما خب یه اشکال جدیدی ایجاد میکنه اون که اگر که تحویل به معنای دلالت ارتضامی غیر بیانه پس این نیاز به علم داره نیاز به تقوا نداره در حالی که آیه قرآن میگه که را سخن فایل ایم عبدالدین یعمون و امن و کلون درب بنام گویا میگوید که تعوید دانستن همراه با ایمانه و بلاخره اینطور اینطوریه که صرفا مثلا یه دلالت التظامی باشه که هر کسی بهش برسه و ما یه اشوار دیگهم هم هست که خدا رحمت کند نامم مイトو رو معرفت رو من حضوران ما این بهشون مطرح کردن اونم این که وقتی بستر کتاب های تفسیری که بحث تعویل رو اوردند، مثل مثلا تعویل آیات رو نگاه کنیم قالب تحویلات یا لاغل نیمه تحویلات از همون تحویلاتی هستش که شما نمیتونید بین اون و لفظ یک ارتباط دلالت غیر غیرمین برقرار کنید اسلامی آیه نور و تذبیخ هایی که درش وجود داره و خیلی از دیگه آیاتی که تعویل رو به دشمنان اهل بید یا به خود اهل بیت اینها رو کرده استناد داده خب من اشفالمیش این بود که گرچه برخی از تعبیرات این ارتباط بینشون میشه برقرار بشه پس اهل اهلترک، یک ما میگید اهلترک اهلترک اهلتر دانشه پس مثلا تعویل به اهل بیت ما بشه یا مثل همینهای شریفه مورد بحث گفتیم که درباره باره یه پلیاندور الانسان الاتامه. ولی قالب تعبیلات اینطور نیست خب ایشون پاسخشون این بود خیلی خب از اینها سند نداره در حالی که به طور اجمال ما علم به صدور بسیاری از اینها رو از ائمه علیهم مسلام داری معنای چهارمی که ابن تیمیه گفته گرچه از اون معانی شاید که به جهدی بهتر است الا چمین استش که تعویل رو بازگشت و واقعیت خارجی که مستاق بازگشت مفهوم هست معنی میکنه اما اینکه بگیم کل مستاق خارجی میشه تعویل وقت با اینکه قران کریم میگه و ما عدمو تعویله و الا الله و الراسخون فیکم چه جوری جور این در حقیقت تعویل میاد در سطح تفسیر و همه میفهمن لذا نمیشه بگیم که واقعیت هر چیزی رو بگیم مستاقش هر مستاقی داره این تعویل نه واقعیت خارجی هر چیز مستاقش هست اما تعویلش نیست و ما بین تعویل و بین تطبیق و بیان مصادیق حتما چی فرق باید قائل بشیم پس این چهار دیدگاه هر کدوم اشکالی داره اما به نظر می که دیدگاهی که شهید صدر و دیدگاهی که مرحوم علامه تبا گفتن که به هم نسبتا نزدیک هست میتواند که با اون معانی که در باب در قرآن و در روایات گفتیم سازگار باشه که بازگشت این آیه به هست یا به قول مرون مستاق متعالی این آیه شریفه چی هست یا بالاخره به قول معروف قرآن کریم با این معانی میخواد دنبال چه چیدیه چی رو میخواد به ما به یک معنا ما یک معنا داریم یه مقصود داریم مقصود میشه تفسیر معنا لفظ داریم از لفظ تفسیر میکنیم میرسیم به معنا حالا معنا رو تفسیر میکنیم تا ببینیم مقصود معنا چیه وقت اگر اینطور شد فهم تعویل بیش از اینکه نیاز به کابش های علمی داشته باشه نیاز به تقوا و روح متعالی داره و وقتی می‌تواند تعویل اطمینان آور باشه که انسان بدون تعویل از این شخصیت همراه به اون روح متعالی یا شخصیت‌های معصوم علیهم السلام هست ازا ما در برابر این اشکال هم که اینا میگویند در از تحویل های شما ارتباطش رو ما با لفظ نمیفهمیم این معنای تحویل هست ولی ما برای پذیرفتن تحویل باید معویل رو با شرایط ویژه خودش بشناسیم و به او ایمان داشته باشیم و طبق آیه قرآن کریم بگوییم اونهایی که راسخونه در علم هستن و میگویند که چی؟ دینا یا یقونا کلون من اند بنا اینها ایمان دارن و همه رو از جنبه پروردگار میدونن. خب امیدوار هستم که این بحث برای دوستان بحث قابل استفاده باشه و بتوانیم در غذای اختلاف نظرهای مهمی که در واقع تعبیر هست جایگاه نسبتا خوبی رو در بحثهای مختلف به دست آورده باشیم و دیدگاههای های در این زمینه رو بیشتر یافته باشیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات